0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 5 de Con lo que cabe en la mochila Hoy tenemos un debate que creemos que va a estar bastante interesante porque, como saben, y bueno, quien no lo sabe, cualquier persona que viva en el mundo actual sabrá ya lo que es el coronavirus y si alguien no lo sabe, bendito, porque estará aislado en alguna parte del planeta donde no se haya enterado. Pues hoy vamos a hablar de, de un sector que se ha visto muy, 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 muy afectado por el coronavirus y al que le ha afectado pues también el teletrabajo, como es el sector de la educación y en este caso además el sector de la educación primaria como ya saben mi nombre es carlos suárez y formo parte del equipo de con lo que cabe en mi mochila junto con héctor fernández hola héctor
1: hola buenos días
0: y hoy tenemos el placer de tener por aquí a un profesor de primaria que nos va a contar de primera mano su experiencia de pasar de un sistema educativo tradicional en el aula a que de repente eh, nada en cuestión de podemos decir de horas o de días llevarse todo eso a casa y llevarse todo eso al entorno virtual y empezar a trabajar desde casa. Hola Luis, Luis Navarro. Hola. ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Y bueno, creo que hoy le vamos a sacar chicha a este asunto porque lo vamos a ver además desde una perspectiva diferente, no lo vamos a ver desde una, desde una perspectiva de un ministro, de un consejero, de un tecnólogo, de alguien que vende o que incluso prepara personas para trabajar online o para trabajar desde casa, sino lo vamos a ver desde la perspectiva de un profesor pues, que se ve confinado, como estuvimos todos, absolutamente confinados y que tiene que seguir realizando su trabajo, pero 100% online, conciliando en casa y haciendo pues todo esto y vamos a ver qué tal fue la experiencia y qué tal fue el resultado.
1: Sí, yo creo que ya podríamos dar paso a la primera pregunta porque yo creo que el debate después se va a generar seguramente. <risa> Tengo algunas preguntas, pero quiero primero saber que nos cuentes un poco tu experiencia en el colegio, cómo, cómo lo vivieron, cómo reaccionaron a, a este problema. Y bueno, ya cuando quieras empezar.
2: Bueno, pues todo comenzó, como ya saben, un jueves en el que pues eso, la consejería dio orden de que, de que cuando terminaran las clases, pues todos los niños fueran a su casa porque empezaba lo que era el confinamiento. Y nada, a partir de ahí, pues dirección no, nos encausó a hacer la primera eh, pues, llamada para reunirnos, ya que no podíamos ir al centro. Y bueno, pues darnos unas pautas. Eh, para empezar lo que sería pues el, lo que es la teleformación, bueno, lo que es el, la enseñanza online a partir del lunes siguiente. ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos pues muchas dudas, muchas preguntas, sobre todo pues compañeros míos, muchas más que, que a lo mejor yo, que a lo mejor ya llevo más tiempo pues, como decimos nosotros aquí los profes, cacharreando pues con las nuevas ¿no? la tecnología con las plataformas, con las aplicaciones. Y bueno, pues eh, un poco pues... Eh, los profes estaban demandando pues poder solucionar ese tipo de, de aspectos con respecto al, a lo que es el dominio ¿no? de, la, de la web, del cole, eh, cómo comunicarse con los padres pues adecuadamente, el tema de los mails, pues incluso pues el tema con copia oculta, que parece una tontería, pero hay gente que pues no puede, puede o no controlar eso, ¿no? Y bueno, hay anécdotas, miles ahí. Pero bueno. Eh, pues entonces ese, ese mismo viernes se nos, se nos hizo una reunión Y ya lo que empezamos fue un protocolo de actuación De pues, utilizar la página web del colegio Como plataforma para comunicarnos con los padres Y con todo lo que es la comunidad educativa ¿no? Establecimos una serie de reuniones todas las semanas eh, Tanto en este caso yo pertenezco al primer ciclo Bueno ya no existen ciclos eh, por, por ende en, en lo que es en el sistema educativo Sino ya son por niveles, ¿no? pero bueno nosotros le ya llamando ciclos para entendernos un poco lo que es el grupo, ¿no? el grupo de trabajo. Y bueno, yo soy profesor de primero y segundo de primaria y, y nuestro colegio pues, tiene dos clases por nivel. ¿no? Eh, y nada, pues empezamos a trabajar con grupos grupo de trabajo, pues en este caso los compañeros de primero y los compañeros de segundo, para ir viendo de qué manera, pues, qué actividades, eh, ir programando el, eh, los contenidos que vamos a continuar los que habíamos tenido que programar para, ese, para el trimestre, pues de qué manera eh, llevarlos al tema de lo que sería enseñanza online, ¿no? Y bueno, pues, evidentemente al principio, al principio caminamos pues, con el tema de eh, siguiendo pues, las pautas un poco de lo que estaba marcado en el libro, eh, muchos niños no se pueden llevar el libro de texto a casa, eh, y bueno, pues la plata, una de las plataformas que trabaja con, en este caso la editorial, tiene una parte que es a través del código que tiene el libro, pueden hacer los chicos eh, los ejercicios online, ¿no? a través de la plataforma de la editorial. Y bueno, empezamos a caminar por ahí. Y bueno, pues ya muchos profes, yo estoy dentro del grupo TIC del colegio, pues ya nosotros automáticamente estamos dando ideas por el tema de Google Classroom, que la editorial no, etc. ¿no? Entonces ahí ya se creó una serie de ideas que dieron lugar después a lo que sería el, la segunda fase del llevar a cabo la ciencia online, ¿no? O sea, lo, sí vimos algo de editorial, pero ya empezamos a, a crear la clase, sobre todo quinto y sexto, más, ¿no? porque, claro, los primeros cursos, pues, les cuesta un poquito más y, bueno, eh, está esa parte en cuanto que tienes que, que, con, que conseguir que los niños sigan conectados, eh, que sigan motivados a través de, pues, la, de, el, de lo que es la red de redes, ¿no? Y, pero bueno, lo que más, 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 más eh, costó, quizás, en cuanto a formación, no tanto con los, con los compañeros, que también hubo cosas que, que hubo que hacer, que luego hablaré un poco sobre el tema del profe, pero también con el tema de los padres, ¿no? Que hubo que hacer, pues, un, un verdadero, eh, una verdadera enseñanza a los padres, ¿no? De dónde meterse, dónde está la comunicación en la página web, porque, claro, la página web la gente la veía, pero luego ahí te das cuenta de que mucha gente no se metía nunca en la plataforma del cole, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, pues, equipo TIC, eh, ¿no tienes la clave? Pues te la mando. Entonces ese tipo de, pues, mucho correo, mucho correo, una, una pasada la del volumen de correo electrónico que a mí me, que yo tenía que, que solventar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo normal era que un día tuvieras 96 correos, o era algo flojito. Entonces, pues eran 350, 200 y pico correos. Eh, empezando a las 8 de la mañana y yo qué sé, hasta las 11 de la noche, eh, pues intentando solventar en el día las incidencias, ¿no? ¿Qué pasa? Pues caminando como grupo, en este caso, como estaba diciendo antes, como un grupo TIC, y vamos solventando cada vez más incidencias. O sea, cada vez los padres se iban acostumbrando a las rutinas de entrar en la página web, dónde entrar, dónde consultar la información de la tarea, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, a grosso modo un poco, pues, fuimos caminando por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Porque pues luego fueron surgiendo, pues, eh, piedritas en el camino. Eh, tipo, pues, que hablaremos un poco después en el debate, eh, que comentaron un poco, pues, eso, pues, los padres algunos que no estaban de acuerdo con todo lo que se mandaba, que si era mucho, que ellos también tenían que teletrabajar, porque luego estaba la casuística de que padres que también teletrabajaban, y Alfonso claro. tiene un ordenador o tienen, eh, tienen varios hijos, etc. ¿no? Entonces, hubo ahí un tutum revolutum, que dificultó mucho la tarea, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, eh, yo no trabajé, yo trabajaba 6 horas, yo trabajaba 12, 16 horas, al día, ¿vale? Al principio, pero bueno, luego es verdad que se consiguió estabilizar o con un camino a seguir, los padres ya, cada vez yo recibo menos incidencia, eh, y luego, eh, pues, se fue normalizando el asunto, los padres ya sabían dónde tenían que entrar, dónde mirar la tarea, eh, al principio se mandaba tarea eh, cada día y luego ya a medida que se mandaba no, tarea semanal ¿no? porque ya el, el nivel de agotamiento se notaba ya eh, costaba un, bastante eh, enganchar a la familia claro. una, unas veces más y otras veces menos pero claro, también porque lo que estábamos diciendo antes primero mucha gente con el ERTE pues sí tenía tiempo para dedicarse a sus hijos pero una vez que ya los ERTE se empezaron a terminar bueno, en este caso padres que se volvieron a a meter otra vez en el mercado laboral, a, bueno, a volver a su trabajo, pues ya no podían dedicarle tanto tiempo. Y entonces, hubo que nosotros, pues, también equilibrar un poco pues, la tarea que se mandaba, las actividades, las propuestas. Luego hacíamos una, siempre una reunión semanal por Google Meet, donde estaba toda la clase, pues, para un poco ver qué tal había de las actividades, qué tal habían hecho la semana, qué actividades han hecho dentro de casa, las propuestas que nosotros habíamos hecho, pues, para enseñar su trabajo, y, y, bueno, eso bastante bien. La verdad es que los alumnos estaban enganchados por ahí. Y, uno uno que les habla, pues, haciendo el payaso, disfrazándose. <risa> eh, Vídeos improvisados, pues, con el tema de la, de, bueno, en este caso, Google Meet, como nosotros tenemos también el tema corporativo. Pues, hay, hay, una, hay una herramienta que está, que es para hacer efectos de fondo y tal, que se hace un Google Meet que la utilizaba yo mucho pues, para decir, por ejemplo, cuando estábamos el, con el tema de Canarias, pues yo iba poniendo fondos de distintas islas. ¿no? Digo, chicos, ahí estoy en no sé dónde, ¿no? Entonces, un poco, pues, para que los chicos vivieran lo más, lo, lo más cerca posible, pues, el, estoy en esta isla, explicar las características de esa isla, las costumbres, y eso estuvo bien, porque era una manera de enganchar, ¿no? Yo siempre intentaba buscar sorpresas, o sea, yo estaba buscando distintas maneras de reengancharlos todos los días, ¿no? Y, y bueno, y, y,
1: dime.
0: Disculpa, Luis. Eh, ¿Me escuchan bien? Yo sí. Eh, sí, yo también. A mí se me escucha eh. bien.
1: Ah, vale, vale. Ahora sí. Eh,
0: vale. Te iba
1: a preguntar. Entonces, para, para los niños, ¿tú cómo crees que lo vivieron? Es decir, ¿les gustó la experiencia o les resultó a lo mejor un poco difícil también no ver a sus gustó, compañeros?
2: Claro, al, al principio sí, sí les gustó la novedad. Me veo, me veo con los compañeros en la pantalla, no sé qué. Pero sí que es verdad que luego ya... Eh, empezaban un poco a estar cansados, pero no cansados por, por estar en la videollamada o que algunos fallaban de vez en cuando, sino más bien por el agotamiento de tener que estar dentro de casa y no poder salir y tener que claro. estar haciendo la tarea dentro de tu casa y eso eh, al final estábamos pues, con ganas de, de salir. ¿no? Entonces imagínate el día que ya se podía salir a pasear unas horas, unas franjas horarias, pues imagínate contar la experiencia. Pues profe, fui con la bici, me fui con mi hermana, eso ya hizo que volviera un poco a, a reactivarse el tema, ¿no? Pero es verdad que los, que los niños y las niñas acabaron bastante agotados. Claro. Y los padres, o sea, es que aquí o, o los padres echaban una mano o fue imposible, ¿sabes? O sea, que yo creo que, que siempre lo he dicho y se lo dijimos incluso, dim, dimos un diploma a cada uno de, de las familias, no de las gracias, porque si no, sin las familias no hubiera sido posible que sus hijos de una educación de calidad, ¿no? entre comillas, ¿no? a las circunstancias. ¿no?
0: Es que claro, al final aquí se, se junta como un triángulo, no es un círculo es una, triada, este caso, ¿no? una un,
2: triada indivisible que hace que, que esto salga
0: adelante. ¿no? Que tienes eh, profesores, que muchos de ellos al mismo tiempo son padres, que están trabajando, encerrados y conciliando. Padres, que son padres, que están trabajando y conciliando, y niños que los sacas sí. de su entorno bueno, natural, del aula. ¿no? Y... Sí, sí.
2: Voy a dar un ejemplo claro de lo que acabas de decir justamente, Carlos. <risa> eh, el orientador del centro tiene a tres de sus hijos en distintos cursos. <risa> Entonces, su trabajo de orientador más eh, reuniones, más tener que ayudarlos a hacer las tareas y tal, o sea, imagínate. Y vamos, o sea, increíble.
1: Vamos, pero al final ha sido, ha sido una enseñanza para todos, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí, sí. Por y supuesto.
1: creo que. Lo ¿Dura? Lo
2: que pasa es que también pues, se ven pues, ciertas deficiencias en cuanto a, bueno, pues que hay que ponerse las pilas, que hay que inver invertir más, pues económicamente más en ciertas, ciertas cosas, que ya, por ejemplo, mi colegio pues sí lo, sí lo ha hecho. Ya, ve ya veía el camino venir y ya hizo muchas cosas, protocolos de actuación, antes de que podamos confinarnos. Por ejemplo, se creó una cuenta de correo para cada uno de los alumnos justo antes de que ya nos confinaran, porque sabíamos que que había muchas posibilidades de que, de que pasara esto, ¿no? Entonces, fue mucho más versátil y mucho más rápido. Porque tú imagínate que tienes que llamar a cada familia, bueno, vamos a crear un correo exclusivo, ¿no? Se hizo todo eso. También se utilizó una plataforma que nosotros tenemos que se llama la SNAPET, ¿vale? No sé si ustedes la conocen. Bueno, una plataforma educativa y los pibes tienen, eh, los niños y las niñas en clase, tienen una tablet, ¿no? Uh -huh. Que es compartida, eh, por ejemplo, segundo A y segundo B, en este caso yo, segundo B, tenemos un carrito con las veintipico y veintipico Tablet, entonces alternamos, un día les toca una clase, otro día les toca otra, y podemos trabajar eh, pues, matemáticas, lengua e inglés a través de esa, de esa plataforma. ¿no? Entonces viene un montón de ejercicios, viene incluso con inteligencia artificial para que los niños que han tenido fallos en, ciertas, en ciertos contenidos pues poderles dar una segunda oportunidad para que pues, puedan reconducir su aprendizaje, incluso ampliar contenido, está muy bien. Incluso hacer un seguimiento de la evolución de cada niño y el profesor lo puede ver. Y,
1: disculpa, ¿y, y con, con esa app empresa. podías sustituir completamente el temario de, que dabas en el, en el aula?
2: Eh, es que mucho, mucho del temario de la Snappet ya está lanzado con las editoriales, entonces tú puedes seleccionar... Eh, en este caso, pues, SM seleccionó los ejercicios de matemática, las lo, unidades que tú estás dando, y volcarle la, los ejercicios para que ellos lo hagan. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de bueno? Que hace un seguimiento real. El ejercicio que has equivocado, cómo lo ha hecho, cuánto tiempo ha tardado, está muy bien. ¿Qué pasó? Que SnapEd con el tema del COVID, nos dijo, Snapped, bueno es una empresa holandesa, nos dijo, ustedes no se preocupen que lo vamos a dejar parar con la modalidad de trabajar en casa ellos con su tablet en casa no la del cole sino su ordenador su tablet entraban con su perfil y podían hacer los ejercicios de casa vale entonces nosotros decíamos un volcado automático de los ejercicios que había realizado el alumno y yo claro podía evaluar también se pueden hacer exámenes se pueden hacer para diagnóstico un montón de cosas y está muy bien
0: me gustaría ¿Me escuchan como con eco, chicos? Sí. Un poco raro, no. ¿no? Vale, bueno, igual, igual es a algo ver. puntual. Ahora bien. Ahora ¿no? se escucha bien. Vale, tiene como algún fallito puntual. No sé si estos cascos no los he usando mucho para grabar, pero bueno, si se le quita, mejor que mejor. Nada, era para antes de, de pasar a lo del tema de, lo de las mejoras y, una, y, un, y un inciso que a mí me gustaría también hacer de lo del tema de la tecnología, porque cuando hay tecnología y la tecnología funciona bien y todo va bien, Genial, pero hay algunos supuestos de, ¿no? de, de, de educación en España donde lo que se ha puesto en, en valía es que no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología o no tiene tecnología para, para acceder. Pero era la, la, una de las partes que también han salido con todo esto de la triada esa que, que comentábamos antes Luis también, es, ¿eh? ¿crees que los... Padres en ese sentido, que aparte tú eres padre también, ¿no? En ese uh -huh. sentido, ¿han sido más conscientes a lo mejor de la sobrecarga educativa que tienen niños de determinada edad con todo esto de clases, clases extraescolares y todo esto?
2: Pues mira, Carlos, ha habido de todo. Hay gente que ha sido muy consciente, que ha ayudado, ha echar una mano y ha estado pendiente de las tareas y tal, y del feedback que yo he mandado. Y hay otros padres porque por causas x por el tema de que te dije, de ERTE o que tienen, tienen que trabajar, o etcétera, O simplemente pues, porque no, no querían también. Pues ha habido eh, problemas en cuanto a, bueno, este niño lleva haciendo una tarea de dos semanas, uh -huh. hay que estar llamando, hay que estar tal. Eso sí que ha sido un trabajo arduo, pero bueno, eh, también los padres lo han agradecido. Eh, el seguimiento, el estar pendiente, porque bueno, eso, eso es el trabajo del profe, ¿no? Eso forma parte de de trabajo, que si fuera en el aula igual, estar pendiente de cada uno de ellos. exacto Y bueno, okay. y, y por una parte pues sí, hay padres que han estado comprometidos y otros que no tanto. Eh, evidentemente no tengo una lupa para decirte analizarte con, con certeza pues por qué causas han sido, pero yo también entiendo que dado esta situación pues tampoco le puedes exigir tanto a la familia. Bastante han hecho ellas con estar intentando adaptarse al, a este cambio repentino. ¿no? Pero bueno, el, en general la lectura es Bastante satisfactorio, ¿sabes? menos cuatro o cinco cositas o personas que no, que no están tan de acuerdo con este tipo de enseñanza o que siempre te van a decir, no, es más, evidentemente, el contacto, ¿no? Eso es una parte que, el, que, que forma parte de la labor educativa, que el contacto día a día con alumnos. Eh, la mirada, el gesto, el, el, el cogerle la mano, el darle un abrazo. Eso también forma parte de la educación y evidentemente no lo puedes hacer así. Pero bueno, es lo que... en alusión a tu pregunta, había padres que incluso protestaron, eh, no estaban de acuerdo con que para el dinero que pagaban, pues, lo que se daba, había de todo. Luego, también, ¿qué pasó? Que el Nicolio, pues por ejemplo, decidió eh, que se pagara la mitad de la cuota, cosas que se... hay gente que no lo podía pagar y no pasa nada, ¿sabes? Es que es así aquí que también adecuarse a la situación, ¿no? pero bueno, nosotros creo que en general salimos bastante airosos de, el, de esta situación, ¿no? y bueno, ¿qué pasa?, que nos ha hecho aprender muchas cosas, protocolos que ahora se van a llevar a cabo, siempre, y bueno, por contar anécdotas, con respecto a lo de que hay padres que sí están implicados, otros, otros que no, eh, había gente que no se había metido en la página web de la plataforma del cole hace dos años, y aparecía, esto <risa> tú lo veías, decía pero como me estás diciendo ahora cuando me dices que has visto las notas y no sé qué? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos más vías de comunicación. El móvil, les llega a través del de, de móvil, pues, la comunicación vía WhatsApp, o eh, se está probando también con Telegram, para hacer grupos de difusión. Pero vamos, vías hay muchas. Si no es el correo, si no es el tal, entonces... Pues, Luego no hay gente que se cagaba mucho y si lo tenía, pero no había podido entrar. No se acordaban ni su, de su cuenta. <risa> miles de cosas pero la cuestión era quejarse ¿no? pero bueno, en fin así estaba la cosa no
1: pero bueno, en bueno fin,
2: contento contento
1: Sí Luis, te quería preguntar eh, ¿qué cosas crees tú que se podría mejorar en función a lo que tú has vivido? o por ejemplo lo que tú conoces también de otros compañeros profesores tú, pues, tú estás en un colegio eh, ¿cómo se llama? concertado,
2: Concertado, sí. Tiene un concierto para la consejería.
1: Sí. Exacto. Y, bueno, esto voy a poner un poco el dedo en la llaga. Eh, después hay otro, otros colegios, concertados, bueno, concertado, público, lo que sea. Siempre he escuchado mucho que, bueno, porque se ha invertido mucho en el tema de las TICs y demás, en la formación. Y, sí. por ejemplo, en el, en el caso de mi sobrino, que está en el instituto, eh, que es un instituto público, no porque sea público, sino porque le pasó a él. Pero igual, igual, sí. Exacto, sí. Eh, fue un completo desastre. O sea, fue un desastre, pero de, sí. no había ningún tipo de protocolo, nadie sabía lo que tenían que hacer. Un día les llegaba una tarea, otro día no. Otros no sabían hacer ni una videollamada. Y entonces, eh, claro, la pregunta es, eh, bueno, a lo mejor tu experiencia ha sido un poco positiva. O, bueno, positiva, porque tú ya ustedes tenían ya dentro del centro el tema de la implantado, el tema de las TICs. Pero tú, ¿qué crees sí, bueno, a nivel general que se, que grupo, se podría...? Por... exacto
2: Claro, es lo que te estoy diciendo. como nosotros hemos creado un grupo TIC, pues, ya que ha sido consolidado ya uh, después de esto, pues, cada uno está especializado en una parte y reparten el trabajo para, con lo que tú dices, protocolos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si esto, pues, vamos a crear un protocolo para que esto sea más fácil? Vías comunicativas para que los padres entiendan dónde tienen que entrar y tal. pues es una persona que se encargaba de eso. Incidencias. Pues, Resolver las incidencias en el día a ser posible para que los padres no, no, no tengan problemas para que sus hijos se retrasen con las tareas. Tema de las plataformas. Yo hacía eh, tutoriales y se los mandaba a, a las familias de mi clase. Cómo, cómo subir eh, archivos a la página web esta, que era lo mismo, no me acuerdo, pero... Eh, que tienen hasta 2 gigas gratuitos para que suban los, los We archivos. WeTransfer, sí. Eh, wi WeTransfer We les, les hice un, un tutorial ¿Sí? con el móvil, pum, eh. pum, 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 y se los enviaba. Y súper agradecido. Entonces, tenían una comunicación diaria de las tareas y de las cosas que surgían, si ellos tenían alguna duda. Entonces, era todos los días se mandaba un correo a la familia. Todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo si recibía correo individualmente, familia, oye Luis, esto está, no sé qué, respondía al momento, entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si tendrá que ver con lo de concertado público, yo lo que sí te puedo decir es que a nosotros se nos marcó que intentáramos poner en la situación de las familias y que la ayuda era lo más, que estar disponible, era la premisa, estar disponible.
1: Claro, pero, ejemplo, eh, yo te conozco a ti hace mucho tiempo, ¿no? Y yo sé que tú ya claro. mucho tiempo implicado con el tema de, de las TICs, con el tema de la innovación in educativa, ¿no? Y le, mi pregunta iba un poco por, a nivel general, es decir, por ejemplo, ¿tú crees que el, eh, el sector educativo estaría 100% preparado para dar clases en remoto?
2: No, directamente que, no.
1: <risa> vale. ti,
2: vale. hay gente que está Vale. Hay gente que está bastante actualizada y, ojo, yo, a mí me ha demostrado la experiencia que he tenido que no tiene nada que ver con la edad. Hay gente, pues, que incluso que está a punto de jubilarse, que domina muy bien las nuevas tecnologías. Las apps y todo, y luego hay gente, pues gente joven que, que no tiene o no se molesta o no quiere tampoco saber tanto o no se le ha dado la oportunidad también a veces claro de Ajá. tener unos cursos más intensivos de formación, etcétera Entonces, como sí. todo esto ha sido muy rápido, pues evidentemente no hemos tenido tanto tiempo para para tener unas formaciones adecuadas. Y ¿no? sí, yo creo que sí. en es que el grupo TIC hemos ido formando, hemos ido haciendo micro a los profesores que las han necesitado. Eso sí.
0: Y yo voy un paso más allá no, no, no. y ya que estamos para, para mojarnos, es con la misma pregunta. Es, no solo, el no rotundo me encantó, pero es, mm -hmm. ¿crees recomendable hacerlo? O incluso en la cultura española, ¿crees, tal y como estamos a nivel de cultura, de trabajo, de todo y de tal, que se podría llegar a plantear hacer homeschooling en algún momento en España, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos?
2: Hombre, yo creo que sí, que se puede que la, la idea es buena lo que pasa es que lo que te digo o sea creo que el contacto nunca se debe perder la experiencia de correr por el patio de estar con sus compañeros y tal no eso no, no si se pierden no no es bueno para el niño o la niña ¿no? pero sí que te, sí que es verdad que tenemos que estar lo más formados lo más preparados posible para tener esa vía siempre disponible que la que los profesores controlen eh, las plataformas que controlen las páginas web que estén actualizados, que tengan recursos, que sean creativos, también eso va un poco en cada uno, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que la gente que se molesta en aprender o en, o en tener inquietudes de este tipo de, para moverse en temas de nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, no tuve problemas para hacer el cambio, ¿no? Porque, claro, ya hacía cosas con los chicos en clase que eran, pues, venga, tienes que meterte tal, ah, responder no sé qué. Entonces, pues, un poco, pero claro, un poquito. Exacto, ir haciendo lo mixto, pero que ese camino quede consolidado y, y quede siempre. Y bueno, no es solo ya a los niños, porque claro, tú dice esto? Tú puedes hacerlo, pero con primero y segundo tienes que formar a la familia. Entonces claro, es el tema que no es solo formar a los chicos, es que las familias tienen que saber porque tú le puedes pedir a un niño de primera y de primaria que entre al enlace tal para entrar en a para que pueda subir el archivo en Google Classroom o lo que sea.
0: Claro, como decías tú antes, ¿no? hay, hay familias y familias, pero a lo mejor esa implicación en, en la educación mm -hmm. se debería de reflejar más allá de un APA o de simplemente saber el, el estado de Creo problema. que es una
2: cuestión ya de, a nivel estatal que tiene que haber, o pues, una cosa que tiene que ser obligatoria. Es más, creo que hasta en el mismo, cuando tengan que, yo cambiaré los temarios de las oposiciones y pondría que, por eso, algunos temas que sean sobre dominio, o bueno o uso adecuado incluso crear una asignatura un área dentro del, del a nivel del plan nacional educativo que sea el uso adecuado de las nuevas tecnologías o sea, eh, porque pero, eso, si es, que es, eso es, es hoy no el futuro es la realidad
1: eh, Luis, es decir, por lo que intuyo eh, no hay una formación reglada para profesores en este aspecto
2: nosotros, reglada, si sí hay una formación reglada porque la consejería, igual que luego las hay internamente, hay cursos que unos son abiertos, otros son que te dan créditos para el tema de las oposiciones, bueno, para que te dan puntos, pero que son, por ejemplo, el curso Moodle, hay eh, luego ya, pues, tema de plataforma, hay cosas. Lo que pasa es que la consejería no te pone una pistola en la cabeza para decirte, tienes que formarte en esto, es libre, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Cada vez se carga más la tinta con cursos de ese tipo. Ahora mismo, de recursos humanos, no sé qué, pues la gente prefiere, hoy en día, bueno, es bueno, lo que yo he visto, la gente prefiere hacer un curso Moodle o hacer un curso eh, de nuevas tecnologías, de, eh, pues, de nuevas apps, eh, pues el tema de la gamificación, etcétera, etcétera, ¿no? Tema Kahoot, tema mentimeter, tema tal, y bueno, pues evidentemente esos cursos cada vez serán más, pero lo que te digo, no se les pide que sea obligatorio. ¿Qué es como la regla? Eh? Mi idea, por pues eso. Crea en el nuevo plan eh, cuando, sea la, cuando sea, claro. Eh, en la nueva ley educativa debería existir a nivel nacional uso adecuado de las nuevas tecnologías, desde primero en primaria. Eh, uso de las aplicaciones, un uso adecuado de las redes sociales también, porque los chicos tienen que conocer, pero no que lo conozcan desde fuera por un amigo o lo que sea, sino que en, el, que en, la, que en, la, en lo que es la escuela. Se, se les dé entrada de una manera adecuada a eso, se les forme.
0: Y, y claro,
2: hoy en día con un, con un móvil, un niño de cuatro años ya se pone a, a buscar vídeos en YouTube. ¡Con cuatro años!
0: <risa> ¿Y, y de las personas, o sea, del profesorado que ya utiliza estas plataformas, estas aplicaciones, no. No sé, ¿podrías decirnos un poco cuáles son esas aplicaciones o esas herramientas que se Ay, recomienda mira. saber manejar?
2: Pues mira, por ejemplo, de el tema de Google Classroom, lo que pues pasa es que nosotros utilizamos eh, la plataforma nuestra de Moodle, ¿no? Pero claro, eh, Google Classroom, eh, utilizar el Kahoot, yo tengo perfil, eh, o sea, yo tengo perfil premium, yo pago porque es que lo uso. O sea, y tiene mucha eh, mucha salida, ¿no? El Mentimeter, que también es para eso, el lo de la palabra bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero eso es muy Hay también eh, lo, el tema de las pizarras online tanto la de Windows como la de, hay un montón, que solo usamos, ¿no? También para pues, el tema de matemáticas, eh, para que ver que el, el alumno interactúa y él también escribe, si ha puesto bien la recta, la suma, en este caso, pues hay un montón de, de aplicaciones así, ¿no? También el tema del de Google Formulario, pues, para crear exámenes, hacer eh, también preguntas-respuestas, eh, bueno, incluso con lo que estaba diciendo antes, yo con el Kahoot hago el modo Challenge y los chicos eh, tú también puedes ver el feedback de cuánto han tratado responde la pregunta, en cuántas han fallado, el, el, lo que es el accuracy, ¿no? o sea, para el, el nivel de, de respuesta. ¿no? Y la verdad que muy bien. O sea, luego también, como estamos hablando antes de Moodle, pues la propia plataforma del colegio, saber usarla, eh, cómo puedes diseñar eh, incluso la, de manera gráfica pues la, lo que es la plataforma de la asignatura dentro de lo que es la asignatura Ayer, los ejercicios, subir las tareas, eh, lo que pasa es que hay profesorado que está que es inquieto y se pone a cacha ver, como digo yo, y ya sabe, y otros que necesitamos, ¿no? porque no se han metido, porque no han hecho tanto trabajo de eso, porque tampoco se le ha, se le ha pedido, se ¿no? le ha demandado tanto. Pasa. Ahora hemos pasado a una realidad en la que se nos mandaba eso exclusivamente. Entonces, pues se nota, ¿no? Y bueno, lo, como dije, dije antes, yo, o sea, el, el, grupo, el grupo TIC, lo que se encargaba era un poco dentro de mi experiencia de de darles ayuda o soporte a esos profesores.
1: Y Luis, pero si no. No, no. No, dime, si tú crees sí. que eso debería venir por eh, parte, bueno, obviamente por parte de la Consejería también, pero no crees que también debería venir por parte de los de los institutos, de la de los colegios, etcétera, que realmente, aunque la Consejería diga bueno esto es opcional, que ellos dijeran chicos esto es algo que hay que aprender sí o sí. Y tenemos que buscar tiempo para hacerlo y para que la gente lo aprenda. O sea, para los profesores en este caso, o incluso las fam la familias,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que la consejería es la que tiene que dar una vuelta de tuerca. Ya que tenemos competencias en educación, pues el gobierno de Canarias debería ponerse las pilas con esto y, y no solventar esto con un paño húmedo, con un paño caliente. Sino realmente decir, oye, hay una necesidad real. Pues en vez de hacerlo como, ofertarlo como algo opcional, que forme parte ya de la... De, de lo que es el, el currículo, ¿no? que ya está recogiendo el currículo. Pero luego no hay un área específica de aprendizaje de las nuevas tecnologías.
1: Y lo otra tener duda era duda era. De... Disculpa, es que siempre se oye un, un poco raro. ¿Cada cuánto tiempo se utiliza normalmente o sea, el Moodle, otras nuevas tecnologías? Eh, bueno, tú seguramente las utilizarás más, no, ya por ya estamos.
2: No, nosotros, nosotros, por ejemplo, la plataforma Moodle, antes de lo del COVID, la usábamos para el tema de pues, el seguimiento de la asistencia a la clase, eh, el tema de las comunicaciones con la familia, eh, el tema pues eso, salidas extraescolares, un montón de cosas, ¿no? bueno, todo lo que es el, el boom de noticias eh, a diario, pues las cosas que se están haciendo en el cole, ¿no? Y, y bueno, y también una serie de cosas que se utilizan también en la plataforma para pues acceder a, en este caso, secundaria realiza todo por la plataforma los chicos tienen que realizar ciertas tareas por la plataforma, los profes les suben las tareas allí, eso te, te digo antes del COVID, una cosa que se hacía normal y corriente ¿no? eh, y como nosotros, eh, bueno en este caso los alumnos tienen un Chromebook pues todos utilizaban el ordenador pues para ver qué tareas se sido hicieron en clase y había eh, profes que se la, el Chromebook se lo podían llevar a casa, entonces había tareas que las hacían en su casa con el Chromebook y otras que a lo mejor el profesor decía, pues chicos, ahora voy a subir esta tarea y ustedes la tienen que hacer en grupo, porque nosotros estamos cooperativamente. ¿no? Y los chicos se organizan. Pero sí, o sea, eso te estoy hablando antes del COVID. Después del COVID, profesor dijo, chicos, llévense el cromo como se lo llevan a veces para trabajar. Y vamos a trabajar. Pues, claro, los de secundaria no notaron absolutamente nada de cambio. Porque ya estaban en esa dinámica. Sí,
1: y ya tenían esas <risa> habilidades adquiridas. Las de
2: secundaria. Se, se sí. raro,
0: ¿no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Que siempre sí, se, se recuerda. Se, un se, met, se mete como un poco de eco, pero no sé. Es al principio, luego se quita. No sé si es un pequeño fallito, uh -huh. bueno, después lo pulimos, si no, no pasa nada.
1: <risa> lo de sí, que, lo que, que te iba a comentar que ya tienen ese aprendizaje y esas habilidades adquiridas. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eso. Ver,
2: no,
1: lo que es que las profesores
2: un... de secundaria. Eh... Eh, bueno, por parte de también del, de lo que es el coordinador de secundaria, optó por, por utilizar, darle más salida a la plataforma, subir eh, las asignaturas a la plataforma y que los chicos aprenda, aprendieran a trabajar a partir de ahí. ¿no? Entonces, para ellos es muy, muy fácil, en vez de cargar con cuatro o cinco libros, llevarse el Chromebook a casa y trabajar, tanto en casa como en clase. ¿Y
1: escriben vale. directamente a través del Chromebook o un ordenador portátil?
2: Escriben, escriben en el Chromebook.
1: Y porque te no, que que te no tengo ni idea.
2: Vale, escriben a través del Chromebook eh, los trabajos que tienen que realizar. Luego también tienen eh, libreta normal, pues, cuando tienen que hacer algunos comentarios de texto que en el que se va a, corregir la ortografía o en el que quiere ver un poquito, pues, la cantidad de, de lo que es de argumentación, en este caso, de comentario y todo lo que tienen que escribir, pues, se pide, por ejemplo, en lengua española que escriban a mano, ¿no? Pero también se utiliza el Chromebook. Qué bueno. Mm, pasa que hay cosas que bueno que todavía hay que pulir, pero sí, no de secundaria ya trabajaban así. Mm.
0: Genial. Y en ese sentido eh, bueno, los has comentado más o menos de manera transversal a lo largo de, de todo lo que has aportado, pues. Pero así un poco a grosso modo, ¿cuáles crees que son los beneficios para los alumnos y padres de esta manera de trabajar?
2: Hombre, los beneficios. Están claros, hay niños que. pues, Yo veo los beneficios, sobre todo para los niños que tienen que ir muchas veces al hospital, que tienen algún familiar enfermo, o que pues, por X causa eh, tienen que estar una semana en casa, o no sé, o mira, hoy no voy a ir al cole, no pasa nada, que también pasa eso, ¿no? Eh, pero es darle salida a tener esa doble vía. Entonces, creo que es muy necesario, también porque es muy necesario para el trabajo de hoy, o pues, sea, no estamos en todo el futuro. Eh, muchas empresas y ustedes ya lo saben perfectamente mejor que yo, eh, no te piden que vayas al sitio físico, sino que tú puedes trabajar online desde casa. Lo que pasa es que hay trabajo y trabajo. Hay que diferenciar un poco que la labor del profesor puede ser online, pero, como digo, nunca perder el contacto físico. Por ejemplo, ¿qué problema veo yo? Un ejemplo claro. Yo que soy también de educación física, eh, y aparte tengo otro compañero que ha dado el mucho Felipe Classroom clases grabadas y todo el rollo, pero es verdad que no es lo mismo porque tú no puedes evaluar igual a un alumno de educación física online que in situ no eh, en directo en la cancha no tiene absolutamente nada que ver pero sí que es verdad que bueno que es una, una herramienta en este caso como la web la red de redes que facilita muchos de los aprendizajes y que los niños deben dominar y, y su familia deben conocer aunque sea de manera básica el uso de las nuevas tecnologías porque favorece mucho el aprendizaje, el aprendizaje eh, obviamente a través de la imagen y el audio se aprende mucho pero también a través de la experiencia humana, ¿no? eso también es verdad, entonces bueno pues tiene su parte positiva potencialmente que llegas a todo tipo de personas eh, que es muy fácil es una herramienta muy fácil en, en cuanto a, al uso una vez que te pones en camino eh, Facilita todo tipo de aprendizaje, matemáticas, eh, lengua, y bueno, otros no tanto, como dije antes de la educación física, pero evidentemente es una herramienta potencial o sea, de difusión. Tú antes, tú tenías que consultar la LARUS, la pero tú ahora coges a Google y buscas lo que sea. Es así, es así. Lo que pasa es que eh, te, puede te puedes ir a Namibia a ver el paisaje, lo que sea, incluso online, directo, lo que sea. Pero no estás allí, no puedes olerlo, no puedes tocarlo. Entonces, hay una parte que nunca se va a poder suplir. ¿no? Pero aún así es una herramienta muy, muy potencial.
0: Exacto. Decir, de hecho, una de las cosas que, que iba a decir con respecto a lo que comentaste, que yo soy un fracaso del teletrabajo, del trabajo de remoto desde hace años, desde mucho antes de conocer mm -hmm. al, al colega COVID. Y, y sí que estoy siempre de acuerdo porque yo sí que es verdad que hay días que si quiero ser muy productivo, poner el focus y tal, me cojo, me encierro aquí en casa, cierro la puerta, me hago un ogro, no quiero saber de nadie sino de lo que quiero trabajar y me pongo ahí a tope y tal. Pero días mm. que evidentemente te apetece, somos seres empáticos y al final somos sociables, muchas personas, claro. no todas. <risa> Pero sí que es verdad que te apetece, pues eso, oye, te vas un espacio de coworking, te vas a trabajar y tal. De momento sí que es verdad que no hay como una especie, de, si la educación progresa por ahí, no hay como una especie de espacio de, de educativo para que niños se encuentren claro. puntualmente, de, veces por... Por semana, y sí que creo que al final, cuando estás en una determinada edad, que todavía te estás haciendo pues una personalidad, te estás haciendo una persona y tal, el hecho de tener eh, contactos y vivir y sufrir determinadas mm. cosas en el día a día, también te refuerzan ¿no? positivamente la personalidad y claro, todo es tipo que de hay, cosas.
2: Hay, un, hay un aspecto con, concreto, que yo soy muy pesado con esto, pero que la experiencia física. Porque, por ejemplo, el, los niños aprenden de otros. O sea, eso es sí o sí. O sea, por eso lo del trabajo cooperativo es muy importante, pero no es lo mismo en una pantallita. Que estar al lado, eh, interaccionar con el otro. Y mira, esto es así y tal. Que sí, que hay una parte que sí, que se puede hacer aquí, pero no es igual.
0: Exacto. Ya
1: no, no está. está claro. La
2: parte humana se va.
1: Quiero comentar también <risas> un ejemplo que, bueno, cuando yo llegué a Berlín en 2013 y estuve, empecé a trabajar de freelancer. Y claro, como no trabajaba desde casa, no fui en coworking porque estaba construyendo mi clientela mm. y demás, no tenía muy dinero y estuve como casi dos años aquí de freelancer. al final iba todos los días a hablar con el panadero. Iba a comprar pan simplemente para hablar con el panadero. Claro. <risa> que de hecho, claro. ahora somos amigos. <risa> no, claro. Así que ese, esa parte humana siempre, sobre todo para los niños, sí. ¿no? hay que claro. tenerlo en cuenta.
2: Son, sí. ¿no? como se llama? Se suele decir, las vivencias experienciales. ¿no? O sea, sí. El niño necesita tener contacto, necesita estar rodeado de niños, pero no en tu casa solo, ¿no? Sí, sí, no. Exacto.
0: Niños y no tan niños, los niños, particularmente niñas, especial. Y no tan
2: claro. todo el mundo necesita reencontrarse, ¿no? Otra vez, compartir.
1: Sí. Luis, y una última pregunta: ¿qué crees que beneficios aporta a los profesores el, el teletrabajo?
2: Hombre, pues por ejemplo, como estábamos diciendo antes, eh, un profesor, por poner un ejemplo, que está enfermo ese día por X causa, no puede ir. Por ejemplo, menos, sea, a partir de una pierna. Pero puede dar las clases online. Puede llegar a, a los alumnos, puede mandar las tareas, tal. Entonces, es verdad que luego el sustituto, pues no va a estar, porque sí puede seguir trabajando desde casa. Pero claro, evidentemente ganas mucho más en, en lo que es difusión de aprendizaje. Yo lo, yo lo que digo es que esta herramienta es una, difusión, una, una herramienta muy potente en cuanto a difusión de aprendizaje. ¿no? Pero sí, evidentemente ganas en, en que puedes llegar a todos. Otra cosa es que el otro encienda el ordenador y se conecte o no, pero puede llegar a todo. Puedes eh, versatilizar los contenidos que estás dando, puedes trabajar de manera más dinámica y pues eso si controlas ya las apps y las webs y tal, pues evidentemente puedes trabajar muy bien y los alumnos pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, como siempre digo, yo soy autocrítico y también digo que no, no, todo, no todo es el red de redes
1: exacto ahora a lo mejor estábamos un poco off topic pero te quería decir es decir yo veo un poco ahí a la es decir que la educación en cierta en cierta medida es está se ha quedado un poco obsoleta no y y es decir, las temáticas muchas veces quedan en la por ejemplo a mí en el instituto en el instituto sufrí que a ver si sincero sufrí pues <ríe> lo pasé mal <ríe> me aburría mucho y claro.
2: Pero también claro, me imagino que sería por el profe que tuvieras, ¿no?
1: Claro, el pero profe. también por, por una cosa, es decir, el tema de, es decir, de mmm, simplemente aprender, yo sé, por la historia, datos, ¿no? las fechas, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca se aprendían realmente habilidades, ¿no? De, por ejemplo, yo qué sé, pues hablar un poco en público, eh, uh -huh. después aprender la historia de un punto de vista, yo sé, mi, mi padre siempre me, me contaba la historia, por eso me encanta la historia en realidad como si fuera un cuento, es decir, nunca me decía, claro. pues en 1957 ha pasado no sé cuándo, no, no decía fecha, sino me decía, pues mira, eh, una vez pasó esto, otra vez pasó esto, y me lo iba entendiendo claro. como historia.
2: Yo te puedo contar incluso, si quieres una anécdota, que tú creo que ya la conoces, yo cuando estuve trabajando en el colegio alemán, le decía a los pibes que, que se disfrazaran, hacíamos unas obras de teatro con distintos momentos de la historia, para que ellos interiorizaran mejor cada uno de los personajes, mm -hmm. los momentos, hacíamos líneas de tiempo, las construían ellos, y todo lo hacemos, intentamos hacerlo de manera cooperativa. Porque al fin y al cabo es que se queden con lo más importante. ¿no? Porque no es tanto de memorizar tantas fechas y todo lo decir, ¿para qué? Cuanto más les pida a los pibes que me lo memoricen, habrá algunos que serán muy máquinas y luego memorizarán y tal. Pero no lo van a vivir. Claro. No lo van a interiorizar. Entonces, si al día siguiente te vas a olvidar de eso, o, o no, no, no lo tienes en cuenta, solo tienes para un examen y ya te voy a responder. No, no te vas a quedar con la historia no la vas a vivir de esa manera y no vas a entender el por qué porque si no entiendes si no conoces la historia realmente no entiendes por qué ocurre lo que ocurre hoy ¿no? exacto,
1: exacto. Sí. no, no, sí, no vamos, ejemplo,
2: entonces, ¿qué pasa? que tú puedes decir, chicos por ejemplo, un, un ejemplo no Esto ya me estoy metiendo en didáctica pero la manera pues online, cada uno se disfraza de un personaje histórico y vamos a hacer una línea de tiempo. Y cada uno va a tener un, un minuto para explicar su personaje y tal. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es, eso es oro. Sí. Después vale. eso se graba y ellos lo ven y tal, para ellos también autoevaluarse de cómo lo han hecho y tal. Eso es oro.
1: Pero ahí es, por ejemplo, ahí contiene todo lo que, estamos, lo que te estaba comentando ahora de, primero, hacer la experiencia, contarlo claro. como una historia, y después, por ejemplo, hacer ese, esa pequeña presentación
2: para por, hablar por en público. De... Claro, yo te estoy hablando de la parte ya de lo que sería la lanzamiento online, ¿no? Cómo poder hacerlo así, ¿no? Sí. Pero sí, claro, esto va por fases. Lo primero siempre es conocer qué saben ellos sobre la historia, o qué es para ellos la historia, ¿no? Empezó por ahí. Y claro que sí que tiene que ser como un cuento, ¿no? Como un cómic. Lo bueno también es que ellos puedan diseñar un cómic y ellos pongan las fechas importantes dentro de un, de un momento histórico relevante, Segunda Guerra Mundial, pues, yo qué sé, en la batalla está en grado, yo qué sé, pues ponerlo ahí, pues, que dibujó en los tanques, eh, cómo entraron, los, cómo retuvieron los rusos a los alemanes, ese tipo de cosas. Qué bueno. O sea, al
0: Entonces, final la, la adaptación. Claro. ¿no?
2: A mí luego está el, el perfil creativo que tenga cada profesor para darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Es decir, ¿cómo me gustaría a mí o cómo no me gustaría a mí aprender la historia? Porque claro, <risa> lo que dice Héctor, yo también aprendí con el libro, con el tomo de Vicente Vives, así gordo, y venga a memorizar y venga tal. Entonces, ¿qué recuerdo? Muy poco aprende uno más viendo un documental y viendo eh, los paisajes o lo que pasó allí la experiencia, la experiencia que te cuentan las personas en la segunda reunión y tal, más con eso que leyendo tus libro en este caso no que te lo lean, sino que te lo dictaban o sea que era peor todavía era horrible entonces, si tú le dices a los chicos grupo cooperativo chicos, vamos a buscar dónde está eh, Berlín venga, cojan el, el Google Maps y búsquenlo Busca en la zona eh, Alemania del Este, ¿no? Tú los pones en contexto, tú les dejas que ellos hagan, y tú les. Lo que quieres es que ellos después saquen un producto, ¿no? Pues eso, tú les das las herramientas para que luego ellos creen el producto. Y ellos lo vendan, es decir, que van a salir en público, hablando cada uno, como hicieron el trabajo, y presentándolo. Pues ya tienes hablar en público. Digo, yo, por ejemplo, trabajo eso eh, con, con un machanguito que se llama Racing. Y cada, cada fin de semana los chicos se llevan un, el libro viajero, cuentan la experiencia que han tenido con Razi, se sacan fotos, las pegan en el, escriben su texto, pegan las fotitas de su fin de semana con Razi, y el lunes siguiente salen ellos leyendo, leen el, el texto y explican cómo se lo han pasado con Razi. Hablar en público, leer en público, y eso empieza. Primero de primaria.
1: Mira, hay hueco en tu clase, yo puedo, yo puedo hacerlo desde, desde aquí, desde Berlín, sin problema. ¿eh? Yo lo
2: único que veo, que noto y he notado, es verdad que la jefa de estudios me lo dice: ¿Tú no has notado que, que te estoy metiendo toda la gente de prácticas en tu clase? Yo, bueno, sí, he visto incluso que me pusieron una tablet grabando clases y tal. Y digo, yo, yo no sé dónde ir para esto, pero bueno, ahí cada uno, cada lo que quiera. ¿no? Y bueno, bueno, y bueno por, por contarte una anécdota más, por terminar un poco esto. Eh, de tema vivencial, porque ahora vamos todos hacia el, el ABP ¿no? Trabajar en proyectos, que es ya sin asignatura, sino que los pibes vivan, ¿no? Tú creas proyectos para que ellos vivan el proyecto, ¿no? Entonces, eh, yo te estoy hablando hace 10 años ya, ¿eh? El Colegio Alemán. Eh, hice un cine, pero con los tiques y todo, ¿eh? La silla, invita a la familia y los tiques, pues, hice unos tiques de cine con la película y tal. Y pusimos la película. Y luego era como un videoforum, pues, qué cosas, qué valores habían visto en la película, qué cosas te había gustado, qué no, y todos los, los alumnos con sus familias participaban. Y, los, y claro, los alumnos se quedaron flipando, como diciendo, oye, pues que mi padre también sabe de esto, sabe de lo otro, ¿no? Una experiencia que es distinta, pero la película tenía algo que ver con, tenía bastante que ver con el contenido que estábamos dando. Y ya está. O sea, es otra manera, es sorprender a la, a los, a la clase. ¿no? Yo nunca les digo a los, a los alumnos qué va a pasar mañana. Porque si se los digo, ya es aburrido. Aunque lo los niños de que... rutina, que la rutina puede ser en clase, tú tienes que tener la habilidad de sorprender, de que ellos digan, hola, Eso de no sé, entrar por la clase y de repente ver algo que no estaba. Y... Vamos a salir al patio a buscar figuras geométricas. No, porque las figuras geométricas del triángulo, vámonos fuera. Vamos con un papel y un lápiz a buscar todas las formas geométricas que ustedes puedan encontrar en 20 minutos. Y a pintar cada figura geométrica de un color. Cuántos ángulos tiene y tal, porque no se puede hacer en la cancha. Pues el aula está muy bien, pero todos los días en el aula, es que yo me pongo en mi situación y digo, seis horas todos los días sentado ahí, que va. Y en science, que... science lo saco ya al campo a ver un montón de cosas de plantas y tal, y explicárselas en inglés y todo eso, pero es que tiene que ser así.
0: Al final hay que sacar esa experiencia creativa, ya sea en el mundo físico o en el mundo online, para seguir sí, desarrollando esta Pero como he dicho de... antes,
2: a través de las TIC también se pueden hacer un montón de cosas. ¿eh?
0: Exacto. Sí, sí. Esa, es la, esa es la idea. Pues bueno, yo creo que un poco a nivel de... De síntesis, volvemos a casi casi que la pregunta de, de partida: de, ¿estaba el sector educativo preparado para esto? Y en parte. La respuesta es, es no. ¿no? <risa> habían personas no que se habían anticipado y que lo pudieron paliar, por así decirlo, pero preparado, sí. preparado, dejamos a, a modo de conclusión que no que no estaba, en esta ocasión que si no me lo chiva Héctor y ya casi me lo salto, dejamos el espacio promo para los últimos minutos, para el límite, esto en recomendaciones de podcast no se hace nunca, porque cuando lo dejas o muy al principio o muy al final, la gente se lo salta tío, es como los cachitos estos de, <risa> de los anuncios en YouTube que es algo que no, la gente <risa> se lo salta y bueno, nada, el episodio 5 como aquí vamos turnándonos de momento y estamos empezando con esto entre la promo de Economía TIC y Escuela de trabajo remoto desde de escuela de trabajo remoto que al final bueno eh, ya que tiene que ver con el con el sector educativo desde escuela de trabajo remoto lo que se pretende es educar a otros niños en este caso pero un poco más grandes y a esos directivos de empresas jefes de empresas responsables de áreas a que implementen ya sea una modalidad mixta o una, una modalidad 100% remota dentro de, de la empresa y que lo puedan hacer lo puedan llevar a cabo pues de la manera más más positiva posible, ¿vale? Que se que hagan esta transformación, esta implementación del teletrabajo primero en, en ellos mismos y luego que puedan trasladar eso a su plantilla, a su equipo o a su, o a su entorno de trabajo. Así que si quieren más información, escuela escuelatrabajoremoto.com y allí tienen pues todo para indagar eh, sobre los servicios que se ofrecen, el equipo que está detrás y los servicios que hay allí. Y yo, por mi parte, que si no me pongo a hablar y a largo esto más, eh, me despido. Luis, oye, un placerazo, tío, ha dado mucho, podríamos seguir ah, un placer, un placer. hablando de esto horas Nos queda claro, por lo menos, un ejemplo gráfico y directo de, de cómo está funcionando el, el sistema educativo, quizás de malas praxis que se han llevado a cabo, de buenas prácticas que se pueden llevar a cabo en en otros centros, ya sean concertados públicos o, o privados y, y nada, que muchas gracias por tu tiempo por aportar y seguro que esto va a ser contenido de mucho valor para mucha gente y que muchos profesionales del sector educativo se van a ver reflejado en todo lo que has comentado
2: Sí, seguro, seguro que sí, seguro.
1: sí Pues la verdad es poco más que añadir que ha sido un placer tenerte aquí sobre todo porque eres amigo te voy a decir que somos amigos de hace muchos años Así, tenía ganas <risa> de verte ya. Sí, y, ah, y también porque, bueno, te conozco hace muchos años y todo lo que has sí. hecho en temas de contix y demás me ha parecido siempre un ejemplo a seguir, te lo digo sinceramente. Bueno, también con, tema de, con temas de innovación <risa> educativa. Y bueno, que cuando quedas invitado cuando tengas otro tema Por
2: supuesto, todo, yo, yo, que ah, quieras ah, hablar. Encantado, sí, sí, encantado de estamos. participar. Mm. Yo bueno, darle sí. las gracias por la oportunidad de, de grabar un podcast, que la verdad <risas> es que es mi primera vez. Y nada, y la verdad es que queda mucho trabajo por hacer en cuanto a nivel educativo, como dijo Carlos. Y como tú mencionaste, de, de que la realidad muchas veces eh, no se ajusta a lo que realmente, realmente es, ¿no? Porque sí, yo puedo invertir mucho, como dice la consejera, invierto mucho dinero en TIC, pero luego no se ve reflejado en, en lo que realmente no ¿no? Entonces. Es normal que haya ciertos sectores eh, que estén bastante cabreados porque el dinero no se está utilizando debidamente ¿no? o no se está trabajando bien como se tendría que trabajar. Pero bueno, tanto la gente pública como la gente privada o concertada hay de todo. ¿sabes? todo está claro. La cuestión es tener un buen equipo que quiera sacar cosas adelante y que se ponga en el lugar de, de las familias y de las personas y es decir, esto lo podemos hacer mejor. Siempre se puede mejorar. Lo que pasa es que hay que tener ganas. Y eso hay mucha gente que, que, lo, que últimamente lo está perdiendo, sea en el sector educativo o en, en otros sectores. Hay gente como que se le apaga la llama, que de repente quieren dejar de. No sé, que les da igual todo. Y no sé, creo que lo bueno es mejorar, ¿no? Seguir mejorando en cosas, eh, conociendo, teniendo nuevas experiencias, conocer a gente, no sé, eh, promocionar eh, mentalmente, pero sí tener inquietudes, y, y el mundo es muy grande, tío, y no sé. Y hay muchas cosas que, que hacer, ¿no? Pero,
1: pero bueno. Nada, eso. 100% de acuerdo. Igualmente. Gran cierre, gran cierre, Luis. Me ha gustado. Me voy a ir a la cama con este último pensamiento. Bueno, a la cama <risa> ya no, porque eso es para mañana, pero...
2: <risa> Mira, me, me estoy acordando eh, solamente de una cosa que me gustaría dejar clara para un poco eh, que pensemos en la parte que es online y la parte que no, ¿no? Tú te vas a acordar, Héctor, que una vez fuiste con, con Rebeca al cole alemán uh -huh. con el erizo, ¿no? El erizo que teníamos uh -huh. y los niños, pues mucho hablarles de animales, mucho más les vídeos. Pero pues, imagínate cómo cambió la clase cuando vieron al erizo y estuvieron con él, uh -huh. lo tocaron y tal. O sea, imagínate, estuvieron hablando del erizo un mes, dos meses, vio el loco. <risa> para que sí, tú también, veas. A
1: También me acuerdo de cuando te fuiste hicieron una manifestación para que te quedaras. ¿eh? Esto es verídico, ya, ¿eh? los
0: niños. <risa>
2: Salieron con cartones y, Javier Navarro, por favor, quédese y tal. Sí, sí, porque yo pongo un disparate, <risa> pero bueno.
0: Ay, eso dice mucho, ¿eh? Sí.
2: Sí, yo me quedo con las pequeñas cosas y, y sobre todo el eso el lo de la humildad, el trabajar para y por los niños y ya está. Y las cosas, las cosas salen. Habrá gente que le guste trabajar de una manera o de otra, pero siempre echando una mano a uno para que uno sea, pueda ser mejor. Y al final todos nos contaminemos y lo hagamos mejor. ¿no? Y ya está. Eso es lo más importante.
0: 100%. Bueno, nada, eh. pues chicos, gracias por todo. Un abrazote. Y nada, lo dicho, Perfecto. lo que dijo Torres eh, suscribo, que para, creo que dentro del sector educativo quedan un montón de cosas de las que podemos seguir hablando, así que para otra ocasión, hagamos eh, es más chicha. Sí, sí, sí. pues Bueno, chicos. Bueno, nada, muchas
2: gracias.
0: Un saludo. Un abrazote, chicos. Un saludo, un
1: placer.